0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 17. W krótkiej przerwie znów wracamy do naszych wyjazdów. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie. Spotykamy się z człowiekiem niezwykłym, z trenerem niezwykłym, z którym mieliśmy okazję i z którego mieliśmy okazję posłuchać podczas futbol konferencji Taktyka 2018. Jest z nami Marek Śledź, główny trener i dyrektor Akademii RKS Raków Częstochowa. W przeszłości również trener, koordynator Amiki Wronki, znany także jako dyrektor i główny trener Lecha Poznań. Witamy serdecznie. Witam również. A witają się z Wami jak zawsze
1: Paweł Szymański
0: i Przemysław Mamczak. Zapowiedziałem Pana jako człowieka niezwykłego. Może dlaczego jest Pan niezwykły? No również się zdziwiłem, że taka zapowiedź się pojawiła. Myślę, że że jestem zwykły właśnie.
2: Jeżeli pewien, pewien wizerunek mojej pracy czy wizerunek mojej osobowości podążający za dość istotnymi wartościami w moim życiu budzi niezwykłość no to powiem tak, to ja się z tym chyba do końca zgodzić nie mogę bo wydaje mi się, że w tej naszej społeczności to są
0: postawy to winny być postawy zwykłe, tak, czyli codzienne naturalne, ja takim człowiekiem chyba jestem. Tutaj na Football football Conference został Pan przedstawiony jako człowiek merytoryczny, elokwentny, ale też kontrowersyjny, to może odnośnie tej kontrowersyjności poruszymy temat.
2: Też miałbym tutaj spojrzenie na to kontrowersyjne, <laughs> powiem tak, nie czuję się postacią wyjątkowo kontrowersyjną, bo po prostu posługuje się w swoim życiu parametrami, które są bardzo transparentne, tak? czyli jeżeli mówię o czymś, tak, no to, to mówię o tym po prostu tak jak czuję, mówię to z głębi serca, mówię to z głębi przy moich przemyśleń, mojej wiedzy, moich umiejętności, i mówię prawdę. Tak, nie uprawiam polityki, brzydzę się nią po prostu w sposób ewidentny nie próbuję manipulować bo też jest to uważam taki element, który w nadmiarze może szkodzić więc może jeżeli kogoś razi prawdziwość to, to wtedy można uznać to za kontrowersję Tak, ja jej nie uznaję, nie uznaję tego za kontrowersję oczywiście mam swój stosunek do wielu tematów, które dotyczą mojej pracy, ale również dotyczących normalności, codzienności życia i ja po prostu się dzielę nimi, tak? Jeżeli kogoś, staram się oczywiście nikogo w tym nie urazić, ale jeżeli ktoś czuje się urażony, no to to może ma tak jakby przyczynek do tego, żeby się czuć urażonym, jeżeli mówię o czymś, co wydaje mi się po prostu, no nie takie, jakim bym chciał to widzieć. Tutaj
0: zmierzam do tego, o czym mówi Pan w wywiadach, czyli dość specyficzna technologia szkolenia, w której Pan pracuje. Czy może Pan rozwinąć ten wątek? Bo tak naprawdę o o to nam chodzi, że Marek Śledź właśnie nie jest znany z takiego nurtu, który jest powszechnie gdzieś tam tam widziany w polskim szkoleniu, tylko ma swoją drogę, z której nie ustępuje i którą wytrwale idzie i się rozwija.
2: Czy z pewnością ta droga dotyczy pewnych standardów pracy? To tak. Natomiast jeśli chodzi o sam rozwój technologii, w której, czy, czy metodologii pracy, no to ona oczywiście podlega i ewaluacji i potem ewolucji. Więc to nie jest tak, że jestem zamknięty w jakiejś przestrzeni, powiedzmy, swojej pracy. Każdy projekt, który budowałem, bo oczywiście zaczynałem pewnie tak jak każdy młody trener u podstaw tej piramidy szkoleniowej. Pierwsze moje doświadczenia trenerskie jeszcze na studiach to była Gwardia Warszawa, potem Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, czyli SEM Warszawa, potem dopiero Amika, jeszcze gdzieś tam w międzyczasie Polonia, Słubice, taki przy, m, fragment seniorski, bardzo znotabene owocny w tej mojej przygodzie, w tej mojej przygodzie pasji. To każdy projekt, który realizowałem, staram się realizować w sposób usystematyzowany, tak? czyli wprowadzić pewien pomysł na szkolenie. Tak? Tych pomysłów było wiele. To nie jest tak, że ja od początku funkcjonowałem tylko w, jednej, w jednym parametrze. A dzisiaj, m, adoptując periodyzację taktyczną do całości szkoleniowej, mogę uznać, że jest to chyba projekt, który jest wyjątkowy który na rynku polskim chyba nie jest możliwy do zrealizowania, czy pewnie jest możliwy, ale nie jest realizowany w żadnym innym ośrodku, poza tym, którym w danym momencie moja osoba zarządza. I powiem tak, oczywiście to nie jest też tak, że ja jestem jedynym twórcą, pomysłodawcą takiego, takiej, ta, takiego systemu pracy. Cała przygoda, można powiedzieć, z tą akurat z tym kierunkiem działania rozpoczęła się w Lechu od powołania takiego działu programowego. Byliśmy chyba pierwszym dyrektorem, pierwszym głównym, pomysłodawcą stworzenia w strukturach Akademii działu programowego, czyli powołania, wyizolowania trenerów do pracy programowej, czyli do analizowania trendów piłki nożnej, jak one podążają, jak się rozwijają i spróbowania usystematyzowania tego wprowadzenia tego w jeden bardzo znaczący i ewoluujący program szkolenia. Tak, taki dział programowy funkcjonował. On oczywiście wniósł wiele wartości do do mojej pracy również, natomiast poza Zostawał oczywiście pod moją jurysdykcją, pod moją kontrolą. No i mogę sobie pozwolić na taki przywilej, mogę sobie pozwolić, by, by o nim decydować. No i myślę, że to właśnie to był taki początek pracy w periodyzacji taktycznej jako teoretycznej podstawie projektu szkolenia, czy programu szkolenia funkcjonującego w Akademii. Oczywiście ten dział programowy potem się również zmieniał. Tak? Do tego działu dołączały kolejne osoby, zmieniały się. W Amice już to byli inni trenerzy, którzy ze mną współpracowali. Wielki, oczywiście mówię, w, w Lechu, dość istotną rolę odegrał ten, który miał swój rodowód z Portugalii. Tak? On oczywiście tak jakby przybliżał nam wiele elementów. Ja godziłem się, wskazywałem kierunki, adoptowałem je do wartości całego projektu Akademii. Potem wielką wartość wniósł pan trener Przemek Małecki, pan trener Marcin Salamon. To są trenerzy, którzy już prowokowali do działań modelowych w danej strukturze szkolenia. To się działo zarówno w Lechu, jak i potem w Miedzi Legnica. To były takie lata, które kreowały pewien pomysł na szkolenie, nie ukrywam, że budowały również nie. No ja pomimo swoich lat wciąż jestem otwarty na edukację, wciąż jestem można powiedzieć bardzo pazerny na tą edukację, prawda, na autoedukację, czyli to też nie jest tak, że ja dzisiaj zamknąłem się w danej przestrzeni szkoleniowej i nie chcę z niej wychodzić, rzeczywiście doświadczam wielu dóbr szkoleniowych, wielu pomysłów na szkolenie, ale próbuję tak jakby, co jest najistotniejsze, nie kopiować, a adoptować się do jakiejś swojej wizji pracy.
1: A skąd właśnie u Pana zamiłowanie do tej periodyzacji taktycznej? Tutaj Pan wspomniał o tym, że to jest ten proces szkoleniowy usystematyzowany tak naprawdę od tego najmłodszego wieku tak. do, do, do seniora, tak mhm. na dobrą sprawę. Od zawsze Pan tak to widział, bo rozumiem, że na samym początku będąc trenerem, już się Pan zastanawiał nad tym, jak to ma wyglądać w poszczególnych etapach prowadzenia drużyny, czy skupiał się Pan po prostu na danej drużynie i, i tam w plan takie elementy po prostu systematyki.
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja bardzo krótko w swojej pracy pełniłem funkcję tylko trenera bardzo krótko. Właściwie po trzech latach pracy już podjąłem, znaczy popełniałem funkcję łączącą pracę szkoleniową z pracą w zarządzaniu szkoleniem, tak? Znaczy, dość szybko byłem koordynatorem, dyrektorem, czyli miałem przywilej do tego, żeby decydować, ale również miałem obowiązek, by widzieć proces szkolenia nie w wymiarze mojej grupy szkoleniowej, tylko widzieć projekt szkolenia w wymiarze całości ośrodka, którym w danym momencie zarządzałem, tak? Znaczy, to jest dość duża odpowiedzialność, ale jednocześnie konie- konieczność tworzenia pewnego modelu pracy, który jest modelem od podstawy, czyli tak jak powiedziałem, to wczoraj od fundamentu aż po strych, bo byłoby wyjątkowo nieuczciwym, gdybym funkcjonował w procesie szkolenia, dbając o całość struktury, czyli o wiele roczników, o wielu trenerów, a widział tylko czubek własnego nosa, czyli tylko mój zespół, który prowadzę. Prawda, Byłoby to wyjątkowo nieuczciwe w stosunku do funkcji. Także powiedziałem, ta funkcja towarzyszyła mi od podstaw, ale to nie jest tak, że ta periodyzacja taktyczna towarzyszyła mi od podstaw, bo że Państwo wiecie doskonale, że to nie jest technologia, która jest technologią od zawsze. tak? Ona też została kiedyś zainicjowana, ktoś jako pierwszy zaczął ją wprowadzać, prawda? wiemy kto nawet, bo wiemy gdzie jest rodowód tej technologii, wiemy co zrobił profesor Frade, by tak jakby pokazać inne spojrzenie na piłkę nożną. oczywiście pracując nieco wcześniej na innych etapach i w innych ośrodkach doświadczałem nauki wielu efektywnych projektów szkoleniowych. Przecież Państwo doskonale wiecie, jak dawniej funkcjonowała periodyzacja techniczna, która była szkołą typowo holenderską, nauczania umiejętności, można powiedzieć perfekcyjnego nauczania umiejętności. No ale ta szkoła święciła swoje triumfy przez wiele lat i praktycznie trenerzy holenderscy pracowali we wszystkich ośrodkach europejskich, gdzie tylko można było pracować, to Holendrzy byli nośnikami wartości my też się tego doświadczyliśmy, tak? W Ajaxie byłem i w innych ośrodkach również holenderskich, ale przyszedł moment, w którym ta technologia zaczęła ponosić porażkę, można powiedzieć, w takim wymiarze ogólnoświatowym, tak? Ktoś tam jakaś reprezentacja się nie zakwalifikowała do z Europy, drużyny nie już uczestniczyły w topowych rozgrywkach europejskich, tak? No i ktoś zaczął to wypierać, tak? No, zaczęliśmy się przyglądać, jak ten świat piłkarski się zmienia, no i ten półwysep iberyjski zaczął nagle dominować, prawda? No dominować nie bez przyczyny, no, ktoś wpadł na pomysł, żeby widzieć piłkę nożną trochę inaczej. Okazało się, że to inne widzenie piłki nożnej jest bardziej efektywne, czyli przynosi konkretny wymiar wyniku sportowego. No więc znowu moja otwartość na, na, na ich podążanie za nowoczesnością i za efektywnością pracy, no bo to jest obowiązek, no przecież jak podpisuję umowę, żeby zbudować jakiś projekt, to nie po to, żeby nie był nieefektywny, tylko po to, żeby był efektywny. No to należało podążyć za tym, co w danym momencie dobre. Ja wcale nie twierdzę, że ja w tej technologii mówiąc kolokwialnie, umrę szkoleniowo. Możliwe, że pojawi się coś na świecie, co będzie znów nośnikiem innych wartości i będzie podążało do jeszcze lepszego wyniku sportowego. No i będzie należało adoptować znów swój pomysł na na realizację do
0: tego, co najbardziej efektywne. Czyli taktyka, głowa, decyzyjność na tym się dzisiaj opieramy, tak? W dużej mierze przy periodyzacji taktycznej. Myśli Pan, że to może ulec jakimś jakimś jeszcze zmianom w najbliższych latach? Że ktoś wymyśli coś coś jeszcze innego? że jeszcze coś jest ważniejszego niż te procesy decyzyjne powiedzmy na boisku. Ja na czy... pewno
2: nikt tego nie wymyśli. Znaczy inaczej powiem. Wszyscy wiemy, gdzie tkwią największe rezerwy w człowieku. tak? No Nie w jego sile, szybkości, motoryce, nie w jego umiejętnościach, tylko w jego głowie. Tak? Tam jest największy potencjał, więc jeżeli ktoś będzie w stanie wnieść do każdej dyscypliny sportu jeszcze więcej elementów związanych z wykorzystaniem mówiąc kolokwialnie głowy, to myślę, że Ta technologia będzie święciła triumfy. Sądzę, że to jak dzisiaj rozwija się periodyzacja taktyczna jako bardzo zdefiniowana można powiedzieć technologia, aczkolwiek o bardzo szerokim zakresie zarówno oddziaływania jak i interpretacji. To dzisiaj, na pewno, to dzisiaj na pewno jest to technologia, która właśnie dotyka zawodnika no, na pewno inteligentnego, czyli to nie jest technologia, mówiąc kolokwialnie, dla piłkarzy inteligentnych inaczej. tak, no, Trzeba myśleć, trzeba umieć podejmować prawidłowe decyzje, w stosunku do tych prawidłowych decyzji działać, tak? czyli wykonywać konkretne działania i to wykonywać je w, powiedziałbym, w najmniejszych jednostkach czasu, i to pod dużą presją, więc no jak mówimy o tym, no to chyba panowie sami odczytujecie, że, że nie ma tutaj mowy o, o czymś, co nie byłoby
0: związane z naszym mózgiem. A na ile jest pan w stanie zaakceptować jakieś modyfikacje w takiej periodyzacji FRADę właśnie? Bo Tomek Tchórz, który też niedługo będzie u nas gościł, ma wizję taką, że kompletnie jest... Zafiksowany drogą właśnie Fradę, i on nie akceptuje żadnego ustępstwa od tej drogi.
2: Ja powiem tak, Tomasz to jest wspaniała młoda postać. To w ogóle jest chłopak wykraczający poza wiele, myślę, takich schematów, które bardzo często albo na no schematu tak powiem tego, tego naszego myślenia codziennego, piłkarskiego, trenerskiego. I, no ale to jest młody trener. Tomek dzisiaj porusza się w parametrach bardzo bogatej teorii piłki nożnej. tak? Ja mogę śmiało mówić o sobie jako o tym, który tą teorię przełożył na praktykę, czyli na konkretny efekt. I ja nie mówię o periodyzacji taktycznej jako o wzorcu wąskiego korytarza, w którym ja funkcjonuję, tylko mówię o periodyzacji jako teoretycznym fundamencie programu szkolenia. Czyli moja interpretacja periodyzacji taktycznej dotyka jej filozofii piłki nożnej, ale dotyka jej zasad, które są, które są tak jakby, no, które definiują tą periodyzację w wielu momentach. Natomiast by ją przełożyć na Nie na proces treningowy, co wczoraj również pokazałem w jednym slajdzie, to nie chodzi o ten mikrocykl czy czy morfocykl, którym tylko będziemy funkcjonowali, to chodzi o to, żeby te właśnie procesy decyzyjne, te elementy związane z postawieniem taktyki jako fundamentu programu szkolenia, ale taktyki rozumianej mądrze. Czyli nie takiej, którą może rozumieć laik pod tytułem, nie wiem, rodzic, który mówi, no tak jak Pan będzie pracował w taktyce, no to moje dziecko pewnie od początku będzie tutaj tylko grało na tej pozycji. No nie. Taktyka indywidualna to jest wybór, tak? czyli zawodnik czteroletni jeżeli, czy pięcioletni, jeżeli może wprowadzić piłkę w prawą stronę bądź w lewą stronę, to on podejmuje jakąś decyzję. To jest jego wybór, tak? to jest jego taktyka. Tak? Albo będę podążał z piłką w tym kierunku, albo w tym kierunku. Moim celem jest dobycie bramki, a ja będę szukał takich rozwiązań w swoim działaniu, które pozwolą mi tą bramkę strzelić. Więc tu mówimy o zupełnie innym widzeniu tej taktyki, która jest podstawą. Tak? Podstawą, tak jak powiedziałem, dla mnie teoretyczną. Do tego trzeba było wpisać, można powiedzieć, całą metodologię pracy, systematykę pracy, formy nauczania, dostosować strukturę jednostki. Żeby wiele rzeczy zrobić, żeby podzielić to na etapy. Tak? Powiedzieć, jak te etapy korelują z wiekiem dziecka, z jego możliwościami przyswajania wiedzy. Bo trzeba to wszystko usystematyzować i wprowadzić w program, który będzie funkcjonował, tak jak powiedziałem, od fundamentu aż po strych. Więc ja w periodyzacji taktycznej widzę wiele działań, które towarzyszą mojej osobie przy tak budowanym projekcie, ale również nie jest to tak, że ja jestem zamknięty na doświadczenia innych technologii, bo prowadzenie, nie wiem, w strukturę jednostki treningowej elementów carver coachingu na przykład, prawda, czyli elementów oswajających z piłką nożną, one w niczym nie, nie będą konfliktowały się z periodyzacją taktyczną, ani z pomysłem na szkolenie, jeżeli można coś wnieść, co jest lepsze, co jest większe, co jeszcze pozwoli na coś więcej, nie wiem, może na przykład jakaś systematyka zwodów, tak, czy dryblingów zawodników, to będzie widziane jako element y, ćwic szeroko rozumianych, koordynacyjnych zdolności motorycznych z przyborem, prawda, to też jest element, który pozwala na to, żeby wprowadzić go w program szkolenia, ale Wychodzę z założenia, że musi być pewna baza, musi być pewna baza teoretyczna, która będzie dla mnie podstawą do tego odwołaniem pewnym. To tak jak wczoraj mówiłem o modelu gry, muszą być makrozasady, czyli musi być coś, do czego zawsze znajdziemy odwołanie i tych makrozasad złamać
0: nam nie wolno. My możemy modyfikować warianty, a nie
2: możemy złamać makrozasad.
0: To trudne pytanie zadam chyba, tak mi się wydaje, że to będzie trudne. Gdzie jest w takim razie granica, kiedy możemy mówić o periodyzacji taktycznej, że pracujemy. Właśnie na zasadach periodyzacji taktycznej, bo tutaj wspomniał Pan o wielu kwestiach, jakiś tam ustępstw modyfikacji od tego takiego wzorca powiedzmy wykreowanego przez Portugalczyków. I z drugiej strony, dlaczego? musimy właśnie, w ten, Pan z praktyki to wyciągnął, tak, żeby właśnie tę, powiedzmy, tą koordynację gdzieś tam wyizolować, tak, no tak rzucam przykład, który Pan w jakiś sposób tutaj nam też podaje Podaję po prostu, tak? że są
2: jakieś momenty, powiedzmy innych tutaj... technologii, wie Pan, które pozwalają również na to, no hipotetycznie, no, mówi się o treningu szeroko rozumianym, treningu funkcjonalnym, prawda, który no, można wyizolować z całego morfocyklu, prawda, i zrobić jako dodatkową jednostkę treningową pytanie, czy on zaburzy wzorzec periodyzacji Także nie, przecież on nie mamy żadnych zasad. To jest trening wyizolowany, korygujący powiedzmy funkcję ciała dla zawodnika, realizowany w sposób zindywidualizowany, no bo ktoś ma na przykład, nie wiem, zbyt mały zakres ruchomości w stawie biodrowym, prawda? Chodźmy. Czyli praktyka
0: zmusiła do tego, żeby jednak to Robić. Cel
2: zmusił, wie Pan, do tego. Efektywność po prostu. No, trzeba zrobić wszystko, żeby zrobić to najlepiej, jak się potrafi. Tak? Żeby cel, żeby osiągnąć pewien cel. A celem jest moim przynajmniej, w mojej pracy zawsze był piłkarz kompletny. Tak? Czyli piłkarz o konkretnej wartości, no, która jest weryfikowana przez popyt na niego na rynku. I to jest, to jest pewna idea, która mnie przyświeca. Pyta Pan o granice tej periodyzacji taktycznej. One pewnie gdzieś są, tak? Ja, post, ja ją y, zdefiniowałem, tak jak podkreślam to, jako fundament teoretyczny programu szkolenia, czyli wszystko zaczyna się od taktyki, tak? Czyli mówiąc, y, y, no, periodyzacja to podział, prawda? No, no więc naprawdę.
0: dzielimy, tak? Jasne, dzielimy. Na... w trakcie dzielimy. lektury książki no więc właśnie, Tomka, no, więc, no to więc to podział, podział prawda? No więc
2: wiecie o tym, że ja, jak, ten podział, jak, go z, jak ten podział zbudować? No i no może spotkacie wielu trenerów, tak? Gdyby tu na moim miejscu usiadł dzisiaj pan trenerumak, mówiłby dużo o perioryzacji taktycznej, bo też był u profesora w Radę, też był w Portugalii, rozmawiał, ale on mówi o procesie treningowym, tak? On mówi o swoim doświadczeniu z seniorami, o morfocie, a ja mówię, no tak, a jak to się ma do treningu sześciolatka? Jak powinna tam wyglądać struktura czasowa, rzeczowa, czego powinniśmy go nauczać, jakie środki treningowe mu dedykować, w jakich formach mu dedykować, od czego zacząć, żeby ten zawodnik płynął z nami, rozwijał się i za chwilę był wartością dodaną dla
0: całości naszej pracy. Taki system pracy zunifikowany, o jakim Pan mówi, jest chyba tylko i wyłącznie możliwy, jeżeli... Cała Akademia współpracuje ze sobą, tak, bo zakładam, że nie ma możliwości, żeby jeden trener w danym roczniku pracował według określonego systemu, nie mając jakiejś tam ciągłości w nauczaniu, powiedzmy.
2: Jest taka szansa dla tego trenera, ale niestety, jeżeli ja będę tym projektem zarządzał, to, to będzie szansa krótka. No właśnie. To będzie szansa krótka, powiem tak... Ja zawsze powtarzam to trenerom i sobie również to powtarzam, że w tych projektach, za które odpowiadam, najważniejsza jest akademia, nie Śledź, nie Kowalski, nie Nowak, akademia jest najważniejsza, tak? I wszyscy musimy dzisiaj identyfikować się, to nie jest praca z moim zespołem, to nie jest praca w imię tego slajdu, który też pokazywałem, każdy sobie rzepkę skrobię, to jest praca, wszyscy skrobiamy tą rzepkę, tak? To jest nasz wspólny sukces. Jeżeli ten zawodnik zaistnieje kiedyś, to my wszyscy dołożyliśmy do tego cegiełkę. To nie jest sukces jednego trenera, który go prowadził. To jest sukces całej akademii. Tak? Ważne jest to, żeby takie myślenie widzieli również włodarze danego klubu. Tak? Żeby wiedzieli, że ten trener pracujący z pięciolatkiem to nie jest mniej ważny trener niż trener pierwszego zespołu. To jest arcyważny trener w klubie. To jest jeden z ważniejszych, bo on zaszczepia temu dziecku pasję, a jednocześnie selekcjonuje go, jednocześnie wprowadza go. Super, jeżeli ktoś rozumie to.
1: W dniu wczorajszym powiedział Pan, że Akademia jest jak stół i składa się z takich czterech podstawowych elementów. Mógłby Pan rozwinąć ten temat i powiedzieć naszym słuchaczom, jak to wygląda?
2: Przyznam się szczerze, że tu jest taka, taka malutka, malutka, malutkie odniesienie. Ja kiedyś miałem przyjemność uczestniczyć w wykładach dość znanego trenera treningu mentalnego, Pana Pawła Habrata, i on również pokazywał stół, jako odnosił to do stołu. Tak? Ale on, dlaczego zainspirowało mnie to, dlatego, że podjęliśmy dialog z panem Terenem Habratem odnośnie tego, jak traktować nogi w tym stole, tak? I on te nogi skracał, wydłużał trochę, ale oczywiście widział ten stół trochę inaczej, tak? Kompensował jedną nogą, drugą nogę. No ja spoglądawszy na stół, przy którym teraz siedzimy, na przykład, albo ten, który stoi tuż obok nas, prawda, on ma swoje nogi, no i teraz sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli siedzieć, rozmawiać, pić spokojnie kawę, gdyby nagle ta jedna noga była zdecydowanie krótsza, tak? Więc dlaczego zacząłem, to była taka inspiracja do tego, żeby porównać Akademię do stołu i zdefiniować wszystkie czynniki, główne czynniki, które determinują Akademię. Ja je podzieliłem na cztery. Pierwszą nogą, najważniejszą, może nie najważniejszą, bo wszystkie są tak samo ważne, skoro mówimy o tym, że ten stoł ma być stabilny. Infrastruktura. Znowu Odniosę to bardzo krótko. Mamy świetny pomysł szkolenia, mamy zafascynowanych pracą trenerów, mamy organizację, czyli mamy człowieka, który wprowadzi to w superorganizację, ale nie mamy gdzie tego prowadzić. No, powiecie, no sami sobie odpowiedzcie na pytanie, no jak mamy wyszkolić tego zawodnika o konkretnym poziomie umiejętności, tak? Bo wczoraj też, już nie pamiętam, padło pytanie ze strony jednego ze słuchaczy na konferencji, w takiej luźnej rozmowie, co jest właśnie tym przyczynkiem tego, że my w budowaniu wysokim, czyli w tym, co pokazywałem, no jesteśmy tak ubodzy w tym. No dlaczego? No, umiejętności, no po prostu umiejętności. No jeżeli zawodnik ma problem z przyjęciem piłki, z podaniem piłki, jeżeli to sprawia mu trudność, jeżeli tego anga absorbuje, no to on nie jest w stanie wykonać tych działań w ułamkach sekund. Tak jeszcze pod presją, mówię, z analizą, ze wszystkimi innymi determinantami. No nie jest w stanie, no ale jak ma się tego nauczyć ten osiemnastolatek, kiedy on przez połowę swoje życia, swojego życia, no no, na nierównych boiskach, na zakolu gdzieś tam, między ławkami w parku, na korytarzu w szkole? No, no patologia. Po prostu trzeba mieć tego świadomość. To jest patologia. Oczywiście ja podnoszę na piedestał wszystkich pasjonatów, którzy to robią. Tak, bo oni robią to z wielkim zaangażowaniem, czyli nie patrzą na to, że nie ma tej, tego obiektu, oni to robią. Tak? Oczywiście znajdą się tacy, co powiedzą, co ten śledź tam opowiada, w Brazylii grają na ulicach, jest street football, prawda, i też są świetnymi piłkarzami, ale przychodzi moment, w którym doświadczają kompletności szkoleniowej. To nie jest tak, my widzimy tylko jakiś fragment te, tych slamsów, powiedzmy, gdzie oni sobie grają na ulicach, ale oni potem trafiają do zawodowych akademii, do konkretnych projektów szkoleniowych, gdzie są obarczeni no, wszystkim, co jest potrzebne do tego, żeby zostać piłkarzem. No więc, Pytam, czy można szkolić nie mając infrastruktury? Moim zdaniem nie. Ta infrastruktura to nie są tylko boiska. To są szatnie, to są natryski, czyli cała higiena życia. To są gabinety trenerów, którzy mają konieczność pracy, czyli muszą usiąść gdzieś i przygotować się do tego treningu. Muszą mieć telewizor, na którym zanalizują mecz, trening, tak? Muszą mieć kamerę, czy które... jest rzeczy, tak? Wpływa na infrastrukturę i ja dużo mówię o standaryzacji pracy, tak? nawet mam tam jakąś prezentację, to był taki mój konik, no te standardy muszą być, po prostu, my możemy je odnieść do danej rzeczywistości, do społeczności, do danego miejsca, do danego małego klubu, ale one muszą być stworzone, po prostu, no bez tego nie ruszymy z miejsca. Infrastruktura. Nawet jak będziemy mieli tą infrastrukturę, będziemy mieli super trenerów, będziemy mieli pomysł szkolenia, a pogrążymy się w chaosie, czyli wiecie, ktoś będzie nagle dwie drużyny na jednym boisku, na ćwiarce, na połówce, bo ktoś tego nie zgrał po prostu, czyli nie będziemy mieli dobrej organizacji, również efektywność tego projektu spadnie. Czyli na tą infrastrukturę trzeba wpisać dobrą organizację. Dzisiaj przykład... Bo ktoś by powiedział, No, tak, jak pan pracował w lechu, to pan miał wszystko. Wszystkiego nie miałem, ale było dobrze. No, trzeba odpowiedzieć, co coś miało. Warunki pozwalały na to, żeby ten projekt podnosić. Zresztą efektywność jego jest taka, a nie inna dzięki temu. Ale dzisiaj pracuję w Rakowie, który ma tragiczną infrastrukturę. Tragiczną. A mimo wszystko udało się wpisać pewną organizację, czy umiejscowić ją w systemie klas sportowych, zrobić zajęcia do południowe, czyli zrobić ileś rzeczy w relacjach organizacyjnych po to, żeby optymalnie wykorzystać bazę, która po prostu jest. Czyli jest mizerna, ale dobra organizacja. Mamy infrastrukturę, mamy organizację. No trzeba mieć pomysł na to szkolenie, tak? Bo ta infrastruktura i ta organizacja będzie odpowiadała temu pomysłowi. Jeżeli ja dzisiaj pracuję w takiej technologii i wymagam od zawodników z danego, danej pozycji tak, działań które są działaniami dedykowanymi konkretnej przestrzeni na boisku, czyli on musi odczytać informacje w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu, bo on jest zawodnikiem środkowego sektora, no to ja nie mogę środków treningowych przez 10 lat jego edukacji realizować w zakolu albo na ćwiartce boiska w narożniku. No słuchajcie, no przecież to jest, no znowu kolejna patologia. No. no ten zawodnik nigdy nie odnajdzie się w tej rzeczywistości, bo on nigdy nie trenował w realiach, które dotyczą jego gry. No więc trzeba mu to stworzyć, więc znowu no nie można stworzyć warunków, czyli stworzyć technologii szkoleniowej, która nie będzie miała odzwierciedlenia w warunkach do szkolenia. Tak? Czyli ten zawodnik musi być dedykowany konkretnemu miejscu na boisku, po prostu, przez ileś lat swojego działania. Czyli musi być jakiś know-how szkoleniowy, musi być jakiś pomysł na to szkolenie. Ja dzisiaj mówię o tym, pomyśle, czyli mówię również, dzielę się tą wiedzą, bo mówię o tym, jak ja pracuję, tak? w jakiej technologii, jak ona Ewoluuje wraz ze mną, tak? Oczywiście podkreśliłem to na wstępie tej naszej rozmowy, że ewoluuje wraz z ewolucją i rozwojem wielu moich trenerów, którzy wzbogacają powiedzmy swoim, swoją kreatywnością, swoim poszukiwaniem. Oni wzbogacają tą technologię, wzbogacają cały czas ten projekt. Mamy infrastrukturę, mamy organizację, mamy pomysł na szkolenie, no musimy mieć ludzi, którzy to wykonają, tak? No bo cóż z tego, że ja dzisiaj przyjdę i powiem, dobrze, tak pracujemy, jak nikt tego nie rozumie. Wczoraj też padło, oczywiście możliwe, że ta nomenklatura, którą ja się posługuję, dla niektórych może być obca, niezrozumiała. No, bo jak mówię o zasadzie, sub albo sub zasadzie prawda, różnie to ludzie określają, albo mikrozasadach, mezozasadach, makrozasadach. No to ktoś mógłby powiedzieć, no w ogóle jakiś język, powiedzmy awatar dla wielu, tak. No więc ci trenerzy, z którymi pracuję, no muszę też ich do tego przygotować, no muszę ich nauczyć tej pracy, tak. Muszę znaleźć tych, którzy będą chcieli się tego nauczyć i podążą za tym, uwierzą w to, będą chcieli tak pracować. Więc no, musi być kadra wyselekcjonalna, która temu no i to są te 400 nogi. I powiedzcie mi, czy możemy sami odpowiedzieć na pytania, a może słuchacze odpowiedzą, czy możemy uciąć jedną z tych nóg i tymi trzema zbudować kompletność, tak? Trochę zbudujemy, ale czy kompletność? A przecież zależy nam na tym, żebyśmy byli kompletni.
0: No dzięki tej analogii wiemy, że po prostu ten stół będzie się chwiał i tak, on zawsze, zawsze
2: coś z niego spadnie, to znaczy że powiem tak, oczywiście wiele osób dorobi teorię do tego, wygodno mi im, bo to jest właśnie takie typowo nasze, polskie, że bo ja tam ktoś powie, no a bo w jakimś tam mieście wychował się piłkarz, a nie było takiej technologii, no wychował się, bo powiem tak, wychowają się wszędzie, w Nowym Sączu, w Rzeszowie, w Suwałkach, w... zawsze się wychowa jakiś piłkarz bez żadnej technologii, no tylko to nie jest system. To jest okazja. On po prostu się, czy by ktoś tam był, czy by nie był, on i tak by został piłkarzem. No, tak jak ktoś zostaje naukowcem, ktoś zostaje nauczycielem, ktoś strażakiem, zawsze ktoś zostanie, bo ma uzdolnienia do tego. Po prostu. Wielu nie zostanie, ale ktoś zostanie. Tylko pytanie, czy to jest system.
0: Panie trenerze, rozróżniam piłkę polską od piłki nożnej. Wie Pan, co to powiedział? No ja często
2: się posługuję tutaj takim stwierdzeniem, no oczywiście... To z czym nie
0: zgadza się Pan patrząc na polskie szkolenie?
2: O, z wieloma rzeczami się nie zgadzam, przyznam się szczerze, no powiedziałem Wam przed chwilą, no, nie zgadzam się z traktowaniem tego szkolenia, ja to jest po pierwsze, tak? Nie zgadzam się z widzeniem tego szkolenia przez yy, yy, zarządzających klubami, tak? Bo to jest bardzo często tak, że, że to szkolenie jest hierarchizowane. Ja to wczoraj również pokazałem. No, jeżeli ktoś widzi klub, to klub to nie jest, yy, czy funkcjonowanie klubu to nie jest tylko pierwszy zespół. To jest cała struktura. No, inny przykład dam, bo ktoś mówi o efektywności takiej pracy, o pieniądzach oczywiście, tysiące rzeczy się mówi. Chelsea, Londyn przez wiele lat ostatnich wygrywało młodzieżową ligę mistrzów. Przecież oglądamy mecze Premiershipa. Pamięcie mi, ilu wychowanków z tej akademii gra w Chelsea London? Żaden, żaden. A akademia z budżetem na najwyższym poziomie, organizacyjnym, szkoleniowym. Bo znowu, myślenie to wykracza poza mój ogródek. Z tych chłopców Chelsea London ma grać w Lidze Mistrzów. Tam może są potrzebni ludzie z Holandii, z Belgii, z, z, z innych krajów, tak, najlepsi. Stać ich na to chcą, ale nie zapominają o tym, że są w Anglii. Tam mają być też reprezentaci Anglii. No ten Holender nim nie będzie. Ten Berg również. Więc mamy obowiązek świetnie szkolić naszych dzieci, tak? Może jeden z nich wyjdzie. Może dwóch, może pięciu, tak? Może będą grali w innych klubach. W Southampton, Brighton, nie wiem, w innych klubach będą grali, tak? Ale to jest nasza misja. No każdy musi mieć świadomość, że klub sportowy to nie jest tylko i wyłącznie piłka seniorska. To nie jest wierzchołek góry. A nam jest najłatwiej ingerować w ten wierzchołek, tak? uciąć to, co jest na dole, bo to, co na dole wymaga czasu, konsekwencji, wieloletniego finansowania. No i jak pyta pan, z czym się nie zgadzam, no to ja się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się ewidentnie, dlatego piętnuję to na każdym możliwym poziomie. Gdziekolwiek mogę, to piętnuje podejście. Tak? Klub sportowy to jest potężna instytucja, to jest fundament, którym jest akademia, którym jest szkolenie dzieci i młodzieży, szkolenie w odpowiednich standardach, z odpowiednim traktowaniem trenera, z odpowiednim wynagrodzeniem dla tego trenera, z identyfikowaniem trenera w jego zawodzie, tak? z kształtowaniem jego ścieżki rozwoju i co najważniejsze, z budowaniem ideologii, o której ja mówię powszechnie wychowanka. Ale wychowanek to nie tylko piłkarz wychowanek z projektu Akademii, również pokazuje to w slajdzie jako Akademia, jako Uniwersytet, jako czynnik społeczny, czynnik edukacyjny, tak? czynnik szkoleniowy. Wychowanek to może w przyszłości dobry nauczyciel WF-u w szkole, blisko tego klubu. To może bardzo dobry fizjoterapeuta, który będzie w tym klubie pracował. To może lekarz, który posili się o medycynę sportową i będzie pracował w klubie i potem przykład że danego kraju. To może być prezes banku który za chwilę będzie sponsorem tego klubu, bo tam wyrósł. To jest wychowanek. To jest wychowanek klubu. To nie jest tylko piłkarz. I trzeba mieć tego świadomość, że jeżeli ktoś widzi klub jako element z misją, no to tak. To tak trzeba to widzieć. A jeżeli ktoś widzi klub jako prymitywny mechanizm małego biznesiku, czyli kupię, sprzedam, awansuję, zgarnę z kanału plus trochę dotacji, tu może kogoś prowadzę i jakoś to będzie, powiem szczerze, no to, to ja z tym walczę. To ja się z tym nie godzę, bo to jest po prostu no, na całym świecie w tym zawodowym, wysoko wystandaryzowanym. No, oczywiście znajdziemy kluby, które tak funkcjonują, jakim w naszej, tej polskiej piłce funkcjonujemy, tak? ale znajdziemy niestety takie, które funkcjonują na zdecydowanie innych płaszczyznach.
0: Nie wszyscy nasi, nasi słuchacze byli na futbol konferencji, więc tutaj powiemy, że ten slajd, pierwszy zespół równa się akademia na równym poziomie. To była taka podstawa tutaj Pana przekazu odnośnie tego, co, o czym teraz rozmawiamy. A ja bym jeszcze zapytał odnośnie wywiadu w przeglądzie sportowym. Pan powiedział, że marzy się Panu własna szkoła przy akademii. Jakby Pan to widział w, powiązaniu, w nawiązaniu, w powiązaniu z systemem edukacji?
2: Dlaczego tak mówiłem? To było kilka lat temu, ja to pamiętam. Ponieważ nasz system edukacji ogólnej nie respektował w dużej mierze tego, co powinno wspierać pasję dziecka, czyli jego choćby tą ścieżkę sportową. Wiele innych dziedzin artystycznych, bo znów, ja piłkę nożną widzę jako widowisko, nie jako nie wiem, prymitywne spotkanie ludzi i jakąś wojskową wojnę, tylko jako widowisko, tak? jako teatr, jako nie wiem, wyjątkowy spektakl, tak? który jest. Tak widzę piłkę nożną i to widzenie piłki nożnej również prowokuje mnie do tego, żeby widzieć wiele innych organizacji, które powinny wspierać pasję dziecka. Wiele środowisk to, wiecie, no, to zbudowało. Tak? Są szkoły muzyczne, specjalistyczne, są szkoły plastyczne, tak? szkoły budujące artyzm. Tak? Ja podobnie podchodzę do piłki nożnej. Chciałbym, żeby, to był szko- żeby system edukacji był skorelowany z drogą sportową dziecka. Tak, czy zawodnika. Przyznam tak, na początku było bardzo trudno korelować wiele działań. Potem, szczerze w Lechu znajdowaliśmy pewne rozwiązania, które to fajnie korelowały, bo na przykład napisaliśmy wspólnie z trenerami tak zwaną innowację pedagogiczną na różnych poziomach, powołując system klas sportowych tak, w szkole państwowej. I ta innowacja zaakceptowana, czy ktoś mądry przemyślał to w kuratorium, w szkole, ona nam pozwalała na przykład na jedną bardzo ważną rzecz na przesuwanie zawodnika, na nieidentyfikowanie go w systemie lekcji WF-u, czyli naszego treningu z rocznikiem, tylko z grupą szkoleniową. On po prostu był, jeżeli potrzeba dla tego zawodnika była odbyć trening z rocznikiem starszym, bo to było dla niego wyzwanie, to my go przesuwaliśmy i na to mieliśmy przyzwolenie. Tak? W normalnym systemie do nas już tego by nie było. Czyli otwieramy klasę sportową i on musi być na lekcjach u siebie. Tak? No, ale dlaczego u siebie? No, dlaczego nie, ma, nie możemy mu podnieść wymagań, skoro on już dzisiaj w tym artyzmie swoim powinien mieć jeszcze wyżej podniesioną poprzeczkę. Tak, Trochę się w Rakowie to spełniło to moje marzenie, bo dzisiaj otworzyliśmy od 1 września szkołę mistrzostwa sportowego na poziomie szkoły która jest szkołą kompletnie w naszej jurysdykcji, czyli organem prowadzącym szkołę jest RKS Raków Częstochowa. To prawda w formule prawnej od tą szkoły odpowiada prezes klubu, natomiast takiej formule codziennej, codziennego zarządzania tym projektem odpowiada moja osoba. Miałem przywilej wybrania dyrektora szkoły, nauczycieli. Jest to początek tej drogi, ale powiem szczerze, jest to początek bardzo dla mnie radosny, powiedziałbym nawet budzący pewien entuzjazm do dalszych działań. Jesteśmy po spotkaniu z władzami Miasta, z młodzarzami miasta Częstochowy, które ten projekt również wspierają. I powiem szczerze, że jestem dzisiaj bardzo mile, no może nie zaskoczony, ale pozytywnie ustosunkowany, bo władze widzą powiedzmy efektywność, bardzo krótką efektywność tego projektu, widzą celowość tego projektu, tej szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej. Tego liceum. My postawiliśmy znowu dość duże wymagania edukacyjne, czyli ściągnęliśmy też nauczycieli, którym dzięki oczywiście finansom mogliśmy zaproponować troszkę wyższe stawki niż w normalnych relacjach nauczycielskich, stąd ich aktywność też jest dość duża. Doszło do takiego momentu, w którym na przykład dwójka rodziców zabrała swoje dzieci ze szkoły, ale zabrała dlatego, że nie radzili sobie edukacyjnie. Tak? Czyli postawiliśmy wysoki poziom, czyli ktoś by powiedział: No, SMS to szkoła dla lekarzy, tam piłkarzy inteligentni inaczej, nie? Wbrew nie. stereotypom, tak? Wbrew, tak. Wysoki poziom edukacji. Dlaczego? Dlatego, że periodyzacja taktyczna i cały model naszej pracy wymaga od zawodnika intelektualizacji, wymaga głowy, wymaga myślenia. Jak on nie potrafi skorelować wiedzy z geografii, z historią, z polskim, nie potrafi tego w szkole, to on na skutecznie odczyta prawidłowo informacji nie skoreluje ich ze sobą.
1: Chcecie rozszerzyć też to klasy podstawowe, czyli tam od 1 do 8 aktualnie? Czy... Na dzień dzisiejszy mamy
2: bardzo fajnie realizowane projekt w szkole podstawowej, tak? czyli system klas sportowych. Ta szkoła generalnie moim zdaniem może w pewnej niedalekiej przyszłości również y, przemianować się w szkołę sportową, czyli być szkołą publiczną, ale sportową. Jeżeli tak by się stało, to nie byłoby takiej potrzeby, żeby, żeby czynić. Oczywiście dzisiaj borykamy się, bo wiecie, jeżeli to jest szkoła publiczna, jeżeli to jest szkoła y, Systemem klas sportowych. Oczywiście tam są pewne prawa i przywileje, które nam towarzyszą jako klubowi, który tak naprawdę merytorycznie trzyma patronat nad tym projektem szkoły, ale wiadomo, że tym projektem zarządza wtedy dyrektor, który jest dyrektorem szkoły publicznej. On niestety jest obwarowany wieloma parametrami, choćby na przykład, te, nie wiem, selekcja zawodników w tej klasie, dobór nauczycieli i tak dalej, on nie, niezbyt wiele może, o tak powiem, choć może. Wiadomo, że jako dyrektor może, ale to są mimo wszystko uwarunkowania, które dzisiaj to tak? Bardzo pozytywne, ale i czasami negatywne. I oczywiście, jeżeli ta szkoła wraz z czasem byłaby szkołą sportową, czyli znowu zyskałaby status jeszcze większych przywilejów artyzmu, kształcenia, no to nie byłoby takiej konieczności, żebyśmy to robili w szkolenie publicznej. Tak? Po prostu nie ma takiej konieczności, bo jeżeli jakiś system gra, spełnia swoje wymagania, no to po co to zmieniać? Czyli to też Kirchhoff powiedział: lepsze, największym wrogiem dobrego.
0: Czyli to, o czym się słyszy gdzieś tam. W ostatnim czasie, że w Częstochowie naprawdę ambitny projekt powstał i idzie to naprawdę w ciekawym kierunku. Tutaj chyba w Pana Słowach ma jak najbardziej odzwierciedlenie. Olbrzymią,
2: olbrzymi wysiłek podjęliśmy, naprawdę. Ja też wczoraj pokazałem taki slajd, pokazuję go na każdej konferencji o tych rezerwach w klubie, gdzie dotykam trochę właśnie tych właścicieli, prezesów, tak, tych ludzi, tych zarządzających klubem. Przyszło, powiedziałem to przed chwilą, gdzie ta rezerwa tkwi, dlaczego widzę tą polską piłkę właśnie tak funkcjonującą. No, powiem tak, tu chciałbym się mylić, chciałbym kiedyś ten slajd zmazać, tak? Czyli chciałbym doświadczyć tego właściciela, który jest dzisiaj, który moim zdaniem jest postacią bardzo szlachetną jako człowiek i oby kariera jego ekonomiczna, biznesowa towarzyszyła mu w sposób wymierny, bo myślę, że przy takim podejściu może ewoluować to również w kierunku dużej cierpliwości, pewnej systemowości rozwiązania, bo to jest niezbędne. Tak? Niezbędne do tego, żeby ten projekt osiągnął sukces, ale powiem tak, podjęliśmy katorżniczą pracę. Przyznam się, że pierwsze trzy miesiące mojej pracy, ten audyt, który tam był i przygotowanie projektu od kolejnego sezonu, to był najtrudniejszy okres mojej pracy jaką do tej pory podnosiłem. tak, Trzy duże projekty logistyczne. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, powołanie jej, otworzenie system klas sportowych stworzony w szkole podstawowej od czwartej do siódmej, no bo tak mogliśmy stworzyć umiejscowienie tego programu szkolenia, oczywiście no wszystko co się działo z z wartością, ale trzeci projekt logistyczny to jest wzbogacenie parametrów selekcyjnych w Rakowie czyli po pierwsze selekcja negatywna, którą się musieliśmy posilić, żeby wyjść z powiem tak, takiej no to właśnie wszechobecnej w Polsce komercji, czyli jak najwięcej dzieci jak najwięcej składek, a Jakoś to taka przeciętna. Jeden tener, 40 zawodników na zakolu i jakoś to jest, tak? No, ja odpowiadam tak, no to jest zwykłe oszustwo. No, powiem, ja to nazywam po imieniu. Przecież to się oszukuje dziecko i rodzica. To dziecko przychodzi bardzo często na trening i ono ma marzenia, żeby zostać piłkarzem. No jak jest ich 40, jest jeden trener, to jak można to dziecko nauczyć, tak? I rodzic bardzo często tego nie rozumie. On widzi to, powiedzmy. Ale jak ten rodzic by zapisywał dziecko na angielski, W jakiej grupie by zapisał? Do 40-osobowego lektoratu? Nie, czterech, pięciu, sześciu, mała grupka, żeby dopilnowany był tak, bo to jest lekcja. My tak samo chcemy to czynić. Więc... Trochę naokoło, ale wracając, ta cała, to wszystkie działania, które podjęliśmy, również miały ten wątek selekcyjny, bardzo trudny wątek. Selekcji negatywnej, czyli no, po prostu no, musieliśmy podjąć decyzję o przeniesieniu do klubów partnerskich iluś tam zawodników naszego klubu, stworzenie pewnej systemowości pracy, ale wzbogaciliśmy to o bardzo efektywny dzisiaj projekt transportu. Tak, jesteśmy chyba pierwszym klubem w Polsce, który stworzył taki, taką namiastkę tego, co w klubach zagranicznych funkcjonuje. A jak się, jak tam kiedyś byliśmy, jedno z pytań padło, ile macie busów, które dowożą Dzieci, no to musieliśmy szukaliśmy trochę my dwa, a no nie mieliśmy żadnego, tak? Oczywiście. A oni mają, ja, my mamy 21, tak? Czyli 21 busów z kierowcami, którzy codziennie kursowali w różnych kierunkach, zwozili dzieci do klubu, do i rozwozili. Oni nie mieli systemu klas sportowych, tak? My dzisiaj stworzyliśmy taki system transportu na bazie czterech busów, które codziennie wyjeżdżają w teren, okolice 40 km od częstochowy, czyli do godziny dojazdu, i zwożą dzieci codziennie do szkoły i codziennie po szkole ich odwożą do domu. Tak? Czyli w tym systemie szkolnym umiejscowiony jest trening, intensyfikacja tego treningu tych jednostek jest więcej niż mogłoby się odbyć po południu, kiedy to rodzice by przywozili dzieci, bo mamy w tym momencie nie trzy jednostki tam na poziomie dzieci, tylko pięć na przykład dedykowanych w systemie klasy sportowej. No i oni w systemie tam 16, 17 kończą swoją, swój dzień tak naprawdę, jeśli chodzi o wyzwania szkoleniowe i szkolne. To jest bardzo... Trudny projekt logistycznie, ten transport, wiecie, codziennie zwieść te dzieci, żeby nikt się nie spóźnił z różnych przystanków, w różnych trasach, przywieźć, rozwieźć, ale jednocześnie to jest projekt bardzo kosztowny i mamy tego świadomość, ale dzięki temu mamy fantastycznych młodych chłopców z różnych ośrodków około częstochowskich, klubików, którzy doświadczają kompletnej prawidłowości szkoleniowej, a dzisiaj mają do tego uzdolnienia, by w tej parametrze się rozwijać.
1: A po tej selekcji negatywnej, jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o liczebność w danym roku? Ilość grup szkoleniowych może być nieograniczona,
2: jeżeli nieograniczone są możliwości bazowe i finansowe do zatrudnienia trenerów, którzy z tymi grupami pracują. Prawda? My znowu, ja wracam do tego stołu i do tych nóg, to trzeba by wpisać to w taką organizację, w której, którą my udźwigniemy. Tak? Mamy taką, takie zasoby ludzkie, takich trenerów, tylu trenerów, no nie możemy tych grup rozciągnąć w nieskończoność. Ale istotniejsze jest to, nie ile jest grup szkoleniowych, tylko ile jest dzieci w grupie szkoleniowej. Tak? To jest najistotniejsze, żeby to sprecyzować. No Ja to bardzo jasno sprecyzowałem i to wynika też z całej technologii pracy. Czyli jeżeli mówię dzisiaj o grupach dziecięcych, w których to liczba dzieci na zajęciach treningowych w grupie szkolnej nie może przekroczyć 12, no to jest związane choćby z fundamentami gry, że tam są cztery fundamenty i one tykają centrum gry, czyli maksymalnie czterech zawodników, trzech zawodników, dwóch zawodników, 12 idealnie dzieli się na 6, na 4, na 3, na 2, prawda? To jest taka liczba, która nam towarzyszy, żeby dane środki treningowe były efektywne, A więc to wszystko jest skorelowane. Ze sobą. No i, i, i te grupy dziecięce funkcjonują w liczbach 12-osobowych. Grupy, które podążają do piłki 7-9-osobowej, potem już jest tych zawodników do 16, a potem w piłce juniorskiej możemy ich mieć 20-24, tak? W grupie szkoleniowej. Przyjęliśmy taką zasadę, tak? Pe, tak, Pewnie ktoś, kto będzie inaczej spoglądał na inny pomysł na, na szkolenie, powie, nie 24, a 18, a tu 21 potrzebujemy, no. Trzeba to w jakieś ramy wpisać. My tak to określiliśmy, i to, to się źle kojarzy, powiedzmy, bo zawsze jak mówimy, że selekcja to jest w ogóle takie słowo, które ma swoje takie no, natężenie negatywne. tak no, kogoś. Ona oczywiście tak nie powinno być traktowane, bo selekcja również dotyka pozytywów, czyli ściąganie zawodników do, czyli pokazywanie ścieżki, no, ale ona towarzyszy każdemu każdemu działaniu, nie tylko sportowemu, ale każdemu w życiu, no po prostu ktoś wypiera kogoś, no ta selekcja dotyka, nie wiem, zakładów pracy, dotyka korporacji, no przychodzi lepszy, meneżer przy odpada, no, po prostu, no. i to jest normalne, bo to jest normalne i trzeba to podjąć, traktować jako normę, tak? I to, że to dotyka dzieci, to jest tylko kwestia pewnej technologii, czy techniki poprowadzenia tego, tak? Że to dziecko nie powinno doświadczyć jakiegoś elementu negacji, tylko powinno doświadczyć na przykład wskazania mu innej drogi, tak? Czyli u nas, ale świetnie graj, tutaj mamy dwa, trzy kluby obok, tam ta konkurencja jest mniejsza, tam będzie więcej grał, tak tam więcej doświadczy na boisku, On dalej może w tej pasji swojej się rozwijać, tak? Ale ten projekt, za który będziemy odpowiadać, ma takie uwarunkowania i po, to potrzebujemy tylko tylu zawodników, którzy... Znaczy inaczej, potrzebujemy stworzyć taki system, który będzie dla nas najbardziej efektywny.
0: Czyli tak jak się przygotowywaliśmy do tej rozmowy, jakiś mały research wśród ludzi, którzy z Panem współpracowali, robiliśmy nie ewolucja, a rewolucja po przyjściu do klubu, to się jak najbardziej zgadza z tym, co usłyszeliśmy. No nie, no w ogóle to jest stawiam jakiś wielki protest.
2: No, no panie Przewodniczący, no, to ja inaczej powiem. Jakiś tam przykład z życia. Wchodzi pan do domu, do mieszkania, ma pan niepozmywane garki, e, gdzieś tam leżą brudne rzeczy, trochę kurzu. Co pan robi?
1: Rewolucję. Rewolucję czy porządek? czy
0: porządek? Znaczy, Po
2: prostu pan sprząta. Yes. No jeżeli posprzątanie pewnych rzeczy, uporządkowanie, położenie czegoś na miejscu tak, jest rewolucją, no to powiem tak, no to, to trochę się z tym nie zgadzam. No, to, jest, to nie jest element rewolucyjny, to jest element uporządkowania. Ja do, dotykałem wielu projektów, które po prostu funkcjonowały w chaosie. Tak? E, czyli miejsc, do których dotykałem, bo ktoś na przykład, widział te miejsca nie w relacjach szkoleniowych, tylko komercyjnych. Czyli taki włodarz danego klubu zarządzający nie jak najwięcej, bo tam są składki po 60, to już będziemy na trenerów, jak najwięcej tych dzieci. No ale on nie patrzy na jakość. Ja wychodzę z założenia takiego, że ta ilość przyjdzie do tego klubu, ale na bazie jakości. Czyli najpierw trzeba stworzyć pewne jakościowe elity, czyli trzeba stworzyć projekt, który będzie super funkcjonował, który, do którego każdy będzie chciał być tam przy tym projekcie. Tak? Każdy chce grać na korcie obok Mistrzyni Polski. Tak? No ale musimy najpierw mieć to Mistrzynie Polski. Tak? Czyli musimy mieć kogoś, kto będzie magnesem, to będzie magnes. Tak? Jest, da, świetnie szkolimy, kapitalnie pracujemy, mamy wysokie standardy etyczno-moralne. Wiele rzeczy robimy i na podstawie tej piramidy możemy mieć tych dzieci tysiąc. Tak? w różnych aspektach, one sobie będą, ale grupy szkoleniowe nie mogą być większe niż 12 osób, dlatego, że wtedy będziemy to dziecko oszukiwali. Temu dziecku, które jest mniej uzdolone, też nie możemy odebrać tej szansy, bo na tym poziomie najmłodszym ta selekcja jest najbardziej utrudniona, prawda, bo trudno jest weryfikować jego rozwój. Natomiast ja mam świadomość, prowadząc takie działania porządkujące, nie rewolucyjne, porządkujące, prowadząc takie działania, ja mam świadomość tego, że mogę popełnić błąd. Rozumiecie, to nie jest tak, że ja się nie mylę. Ja mówię, o to może możemy odstrzelić Jasia Kowalskiego, który za chwilę może okazać się w innym grupie, bardzo uzdolniony piłkarzem. może go z powodu będziemy chcieli pozyskać. No ale dzisiaj musimy to uporządkować, bo dzisiaj możliwości na to, żeby do tej szafy schować niepoukładane swetry mamy tylko tyle, w tych swetrów zmieściło się pięć. Tak, no nie możemy włożyć tam nagle 20, bo dalej mamy bałagan. Jest to upchnięte, zgniecione i tak dalej. Więc ja bym nie szukał tutaj takiego doświadczenia rewolucyjnego. Również wie pan, często się pojawia takie stwierdzenie, no bo to są ja się z tym zdarzyłem wielokrotnie, zresztą docierają, bo mnie podobne słuchają pana, że, że wiele osób się mnie boi, tak, że gdzieś tam padło hasło, nawet pamiętam jeden z moich trenerów, który pracował w klubie, w dość znamienitym klubie w Polsce i, i gdzieś tam moje nazwisko się przewijało jako kandydata na dyrektora, to pani w przyszła. Proszę pana, pan zna tego śledzia? Tak. Podobno tu przyjął wszystkich pozwania. Ja powiem tak, tak, owszem. Ja dokonuję takich działań. To nie są działania dla mnie łatwe, bo w kategoriach moich wartości moralnych wiara na przykład odgrywa we mnie bardzo istotną rolę w moim życiu i mnie nie jest łatwo przejść do porządku dziennego nad tym, że ja komuś odbieram jakąś część jego życia, tak? że ja decyduję dzisiaj o jego losach. Ale ja zawsze mówię tak, to nie ja zwalniam. Tego trenera zwalniają standardy. Prowadzam pewną metodologię pracy, pewną kulturę pracy, Czyli mówiąc kolokwialnie, stajemy u podnóża góry, każdy zakłada plecak i ja tam dorzucam kamyczki. No przychodzi moment, w którym ktoś mówi, dalej tego plecaka nie niosę, nie chce mi się, nie potrafię nieść, nogi mnie bolą, tak, nie wchodzę dalej. No musi odpaść od tej grupy, tak, no bo będzie ciężarem dla tej grupy, no wchodzą ci, którzy dadzą radę, po prostu.
0: Chociaż ja myślę, że tutaj akurat ta osoba, z którą rozmawialiśmy miała pozytywny wydźwięk tej rewolucji na myśli i tak dochodzimy tutaj też do poprzednich wątków, czyli tego stołu, tego poziomu polskiego szkolenia czy akademii. Taką klamrą to powiedzmy zakończmy. Ja bym chciał zapytać jeszcze też Odnośnie tego, co najbardziej interesuje naszych słuchaczy, bo większość osób, które jednak poświęca te kilkadziesiąt minut często czy ponad godzinę na odcinek, żeby posłuchać, to są ambitni młodzi ludzie. Na co Pan zwraca uwagę, patrząc na trenera, patrząc na osobę, z którą chciałby Pan podjąć współpracę i którego widziałby Pan w swojej akademii? Czynnikiem bardzo mocno
2: determinującym jest oczywiście merytoryka, czyli takie przygotowanie do pracy. Ale ono jest wtórne, bo ja mogę wziąć na swoje barki ten ciężar za przygotowanie tego trenera do tej pracy. Natomiast pierwszy element, na który spoglądam, to osobowość pasji, czyli podążanie za czymś, co będzie wyzwaniem, oddaniem się temu, poświęcaniem się temu, potrafieniem odrzucenia tego, co złe, łatwe, a może konsumpcyjne dla tego, co wartościowe. I drugi element to edukowalność, no tak to nazwę edukowalność, czy otwartość na edukację, tak? Zwracam uwagę na taki, taką rzecz jak lojalność, tak? Ale wytłumaczę to. Lojalność dobrze rozumiana. Czyli nie lojalność wobec Marka Śledzia, czyli bałwochwalstwo mojej osoby i codzienne mówienie tego, co ja chcę usłyszeć, tylko lojalność wobec projektu. To jest, myślę, taka, do, to powinno być nacechowane pewną męską cechą odwagi cywilnej. O to wpisuje się w pewną rzeczywistość. Ja proponuję takie warunki, tak pracujemy. I ktoś mówi, owszem, ja się na to zgadzam, tak? No to jeżeli się na to zgadzam i tak pracuję, ze mną pracuje, no to nie może po chwili powiedzieć, albo za plecami mówić, nie, no wiecie, on to nie, to nie, to jest inaczej, to ja bym inaczej to zrobił. No on się w coś wpisał, czyli jest, musi być lojalny wobec projektu, tak? No jeżeli ten projekt podąża w jakimś tam kierunku, jeżeli się z czymś nie zgadza, to musi przyjść i powiedzieć. Panie trenerze, mam inne zdanie. Widziałbym to inaczej. Tak możliwe, że jego zdanie jest bardzo konstruktywne, że wprowadzi jakąś modyfikację w funkcjonowaniu. No ale musi być lojalny wobec projektu. Powiem tak, ja chyba mam... Szczęście w życiu, a może to jakaś taka boska powiedzmy, łaska dla mojej osoby, że na swojej drodze spotkałem wielu wyjątkowych ludzi, młodych ludzi, którzy podążyli za pewnym drogowskazem, którym może byłem, pewnym poziomem tutoringu, czy coachingu, który zaproponowałem trenerom. I gdybym dzisiaj, gdybyśmy nie mówili o piłkarzach, czyli o piłce nożnej w relacjach jakiegoś sukcesu indywidualnego, wychowania piłkarzy, to myślę, że takim wygranym moim meczem życiowym, zawodowym to są właśnie ci młodzi ludzie jako trenerzy. to są wyjątkowe postacie. Oni dzisiaj więc podążają w kierunku, bo są początki ich wyjątkowych karier, ale ja wierzę, że one będą bardzo bogate. Pan ten Przebek Małecki, pan ten Marcin Salamon, pan trener Filip Raczkowski, młody chłopak, tak? On wczoraj stanął, to jest początek jego można powiedzieć również bycia tutorem, czyli zarządzania małym etapem w akademii, bo on dostał to zarządzanie tak? w swoje ręce, zarządzanie trenerami, edukacja tych trenerów. On wczoraj debiutował na wykładzie. No, Powiem tak, ja z patrzyłem, wiecie jaka to była dla mnie satysfakcja, to jest chłopak, który nie, miał, nie czuł obaw, nie czuł dys, jakiegoś kompleksu, tak? nie był zestresowany, po prostu przekazał merytorycznie fajnie wiedzę. Tak,
0: tak I, sobie poradził.
2: No więc y, to są takie zwycięstwa. Ten tak? stawicki, który jest y, trenerem głównym na niższym poziomie. No, mógłbym wymienić trener Tomaszewski, Wojtek Tomaszewski, pracujący z kadrą U18, przecież to y, no, Przemek z U16. Y, to są wyjątkowe postacie. Po prostu to są ludzie, którzy moim zdaniem no, są po prostu topem. Trenerskim, ale i topem. Osobowości po prostu, ten kardela, pracujący dzisiaj będący również w przykładze Polski pracujący z, w progresie Kraków zarządzający tym projektem. No, no, fantastyczni młodzi ludzie, którzy chyba trochę zaufali w to, jak ja pracuję. Myślę, że też w imię swojej pasji, tej merytoryki pracy, również chyba z, taką, no, z takim entuzjazmem podążyli za wartościami, ale chyba też trochę ludzkimi wartościami, tak? No bo tak jak powiedziałem, ta, ta, ta moja kontrowersyjność, o której Pan powiedział na początku, ona może mieć takie odniesienie. Powiem no, tak, ja niezwykłem szanować ludzi za ich funkcję. Nie mam takiego zwyczaju, tak? Nie mam zwyczaju klękać przed gabinetem prezesa y, ani nikogo innego, bo nie o to chodzi po prostu. Ja mogę szanować kogoś za to, jakim jest człowiekiem, ale nie za to, jaką funkcję pełni. Bo funkcja to jest tylko funkcja, tak? I y, analogicznie, w stosunku do tych moich młodych ludzi, ja, y, jeżeli oni są prawymi ludźmi, tak? Wyjątkowymi ludźmi w życiu. No to ja, powiem szczerze, oddam całego siebie za nich tak i to jest ewidentne. Tak? Ja zawsze się za nimi wstawię, oni zawsze muszą mieć tak jakby stworzone warunki. Ja tak podchodziłem również do edukacji tych trenerów. Nie, Jak są staże, na przykład gdzieś tam były, wyjeżdżaliśmy, to były staże już dedykowane, czyli bardzo konkretne. To miałem takich kolegów, którzy byli na tam tuż poniżej mojej funkcji, tak? takich współpracowników bliskich. Marku, ja bym pojechał, ja bym pojechał. Ja mówię, ty? No powiedz mi, po co ty? Po co ja? Przecież my już wszędzie byliśmy, stary. No, no niech jedzie ten trener, tak? Do dla niego, niech on buduje siebie. No to naszym rolą jest to, żeby to oni, bo to jest to, jest to przekazanie pałeczki, tak? To oni powinni za chwilę nieść tą to, to, to chorogię wartości, tak? Tak, kiedyś się spotkałem z takim, jeden z moich szefów, kiedyś mi tam zarzucił, oczywiście zarzucał mi idealizm, porównyła mnie tam do Lenina, czy Gewary, no w jakiejś <grym> rozmowie, no w ogóle się śmiałem z tego, potem, ale mówi, że ja mówiłem o uczciwości, tak? On mówi, ale to jest zgodne z prawem. To, to, że coś jest zgodne z prawem, to nie znaczy, że jest uczciwe. No wiecie doskonale o tym, jako młodzi ludzie, coś jest ponad. Uczciwość to jest wartość. To jest coś, co jest ponad prawo, to można sobie naginać w różnych parametrach, ale coś musi być uczciwe, tak? No tak
1: to jest. To ja jeszcze dwa pytania odnośnie trenerów. Pierwsze dotyczy trochę finansów. Jakby się Pan odniósł do tego, często bywa tak, że trenerzy pracują właśnie w akademii albo w jakiejś szkółce, zarabiają tam małe pieniądze. Czy uważa Pan, że to też jest jakiś problem naszej piłki, że trzeba pracować po prostu do południa, a później po południu tylko prowadzić zajęcia, czy... Czy da radę to pogodzić?
2: To wszystko zależy chyba trochę od poziomu, bo wiecie, piłka nożna to nie jest tylko ten pułap profesjonalnego, profesjonalnej pracy szkoleniowej, profesjonalnych akademii, klubów. To jest również pułap popularyzacji dyscypliny. I powiem tak, taka powszechność dyscypliny powinna mieć miejsce i to jest na całym świecie, tak, że ktoś sobie tam, nie wiem, rano ma swoją piekarnię, a po południu jest pasjonatem piłki nożnej, ma jakąś grupę i sobie prowadzi tą grupę, ma jakieś tam kwalifikacje, wykształcenie do tego i prowadzi to tak. I super, tego powinno być dużo, bo ta powszechność też będzie budziła. Natomiast na tym poziomie uprofesjonalizowanym, no to takie działania są niedopuszczalne po prostu. Ja dlatego tak mocno uderzam wiecie, w strukturę klubu, na no powiedziałem o tej piłce polskiej, no bo no jeżeli tak jak powiedziałem to wcześniej, jeżeli właściciel klubu, prezes nie zdaje sobie sprawy, że trening tego 6-latka, 7-latku jest tak samo ważny jak ten pierwszy zespołu. To jest na tym samym poziomie. Jeżeli my, jeszcze gorzej, bo powiedziałem też wczoraj o trenerach, no jeżeli trener tego zespołu tego nie rozumie, no to to jest skandal. No bo on za chwilę oczekuje piłkarza z akademii, czyli struktura, strategia klubu, czy jakiś, powiedzmy, pomysł na klub, czy prawidłowy pomysł na klub, jaki powinien być, to powinien być taki, że w tym klubie powinno być miejsce dla tego wychowalka w tej pierwszej drużynie, tam iluś ich powinno być, jakiś procent, tak? No dobrze, no to ale jak mamy go przygotować? Jeżeli ten, który prowadzi ten zespół, nie dba o to, żeby ten chłopiec przeszedł prawidłowo proces szkołem, żeby do niego trafił, no to i tak on ma trafić? No przesłuchajcie, no, to, jest, no to, są, to są skandaliczne postawy dla mnie, tak? Oczywiście, powiedziałem, to są typowo polskie postawy, no, typowo polskie, bo ten trener nie myślą, no, widzi czubek własnego nosa, mój sezon, moje dwie kolejki, moje trzy kolejki, awansuje, nie awansuje, wygram, przegram, może mnie zwolnią, mnie zwolnią. Co mnie tam interesuje ta młodzież? No, strategia klub powinna być inaczej. Czyli właściciel, prezes powinien wiedzieć, proszę Pana, my Pana zatrudniamy jako pierwszy trenera, ale naszą, Celem jest to, żeby tam był... My chcemy grać w mistrzów, ale chcemy grać w tej drużynie, ma być tylu i tylu Musi Pan dzisiaj nie odpowiada za to, to inna osoba, ale to jest pana partner. Pan nie jest dla niego zwierzchnikiem, pan jest partnerem tego projektu i musi pan to brać pod uwagę. Tak? No więc jeżeli ktoś tak myśli, no to nigdy nie zatrudni trenera za 200 złotych i na godziny popołudniowe, powiedzmy, żeby do południa był, wiecie, kurierem albo przedstawicielem handlowym i nagle wpadał tam na jakiś trening, tak? Coś zrobił, no bo praca tego trenera to nie jest praca półtorej godziny na treningu. Wczoraj widzieliście czy widzieli również goście konferencji przygotowanie trenerów do poprowadzenia tej jednostki treningowej. To nie było nic wyjątkowego, to jest codzienność. Oni mają, standardy pracy, to jest kultura pracy, oni mają obowiązek przygotować setup, stąd boisko ma być dostępne dla tej grupy szkolnej 15 minut przed treningiem, żeby oni mogli spokojnie rozstawić setup tak, tego treningu, żeby oni mo- mieli czas, swoje biuro, żeby mieli czas przygotowania tego treningu, dyskutowania o tym treningu, żeby główny trener mógł podzielić funkcję tych powiedzieć kto stoi za bramką, kto podaje piłki, przecież widzieliście, wczoraj to było właśnie tak widoczne. Każdy z tych trenerów wiedział jaka jest jego rola. Do tego jest jest ileś tam osób, tak? No więc jeżeli ktoś buduje coś profesjonalnego i chce mieć profesjonalne efekty, no to musi się liczyć z tym, że to ponosi, to niestety kosztuje najnormalniej w świecie. I dlaczego mówię o tej patologii? Bo często wartość ekonomiczna która jest potrzebna do tego, żeby tą profesjonalizację w akademii stworzyć, to jest wartość dwóch kontraktów pseudopiłkarzy na poziomie pierwszego zespołu.
1: No to drugie pytanie jeszcze, żeby zamknąć temat trenerów. Jakie rady Pan by dał osobom, które dopiero zamierzają być trenerem, albo są właśnie na początku swojej drogi i chcieliby pracować na przykład w takiej profesjonalnej akademii, jak teraz jest roków Częstochowa.
0: I też ja bym jeszcze dodał, co w takim razie wobec tego, bo zakładam, że w Częstochowie Pan o to zadbał, żeby było tak, tak jak Pan powiedział. Natomiast co z pozostałą częścią Polski, gdzie to są jakieś tam pojedyncze ośrodki, e, natomiast no, gdzieś tam trenerzy się z tym zmagają i biją się z myślą, czy e, są w stanie się poświęcić piłce, czy jednak nie do końca.
2: Znaczy, panowie, no, nie czuję się na siłach, żeby zrobić całość rzeczywistości społecznej <laughs> kraju, bo tak powiem, no, nie czuję się na siłach, nie potrafię powiedzieć, co powinni zrobić, no, moim zdaniem każdy z nich ma jakiś, powinien mieć swój jakiś kręgosłup moralny, tak. Żona jednego z moich trenerów przy, w momencie krytycznym bo to tak naprawdę prawdę o ludziach oddajemy, ja zawsze to my. oddają tylko sytuacje krytyczne. Kiedy w obliczu pewnych ideałów, idei trzeba powiedzieć, żyję ja albo umieram, tak? Idę albo poddaję się, tak? To jest sytuacja krytyczna, tylko to wyzwolą. W sytuacji łatwe nigdy tego nie wyzwolą. Ale takie sytuacje krytyczne często nas dotykają zawodowo, szczególnie w, tej, w tym zawodzie. No i żona jednego z trenerów, powiedział mu kiedyś, bo on mówi, słuchaj, co mam robić, tak? Co mam robić? Bo mówi, zwolnili to na śledział. Mówi, co ja mam ja, 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 Nigdy nie wolno ci się zeszmaczyć, tak? To jest piękne zdanie. On już wiedział, że następnego dnia kładzie wypowiedzenie, bo on już tam nie będzie pracował. bo zburzono coś, co jest idealne. Do czego dążymy, co wspólnie budujemy. No i nabawiałbym młodych ludzi również do tego, żeby podążali za pasją, ale podążali w imię bardzo istotnie zbudowanych hierarchii wartości, pewnego kręgosłupa moralnego, etycznego. No nie można się wdać w życie pod pantoflem jakiejś dominującej osoby, która nie ma na przykład wiedzy na ten temat. Ja zawsze polemizuję, czy 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 ty się znasz na tym? Czy ja kiedyś byłem na tyle bezczelny, żebym mówić się o tym, jak pozyskiwać środki marketingowe. Ja się na tym nie znam, to Ty jesteś tym mistrzem, tak? Ty pozyskiwaj sponsorów. Ale nie mów mi, jak ja mam szkolić, albo jak mam to prowadzić, no bo ja to wiem. Ja to wiem, co mam zrobić, tak? Więc no nie przekraczajmy tych granic bezczelności, powiedzmy, w swoim życiu. I Ja o tym również mówię, że, że, że każda światła postać zarządzająca takim projektem no powinna mieć w sobie obowiązek niemalże poprowadzenia tego młodego człowieka. Jest takiej, chyba o tym powiem, tak? jest taka dzisiaj tendencja korporacyjności, tak? Te korporacje funkcjonują i... Ja generalnie mam negatywny stosunek, no Tak, bo ja jestem większym humanistą, więc więcej widziałbym szczerze, pozytywów w człowieku niż wrzucenia go w pewne algorytmy funkcjonowania, tak? ale ta korporacyjność ma wiele cudownych zdobyczy, ja z jednej z nich skorzystam, to jest dekretowanie pracy. To jest budowanie człowieka. Tak? Ktoś zatrudnia mnie i mówi, panie Marku, proszę zbudować projekt. Mnie interesuje efekt. Ja mówię, proszę pana, tak, ja się na to godzę, ale na takich warunkach. Muszę mieć to, to, to i to, żebym to zbudował. I żeby pan mógł osiągnąć efekty, które pan, na które pan czeka. I proszę się w trakcie, ale proszę się nie wtrącać w trakcie. Bo ja wiem, jak to mam zrobić. tak? Jednocześnie ja zatrudniam kolejne osoby i mówię, słuchaj, odpowiada za ten etap, ten etap i buduj ten etap. Ja nie będę codziennie stał nad Tobą, my się spotkamy raz w miesiącu, proszę zraportuj mi, co zrobiłeś, gdzie mamy problemy, gdzie mamy rezerwy, gdzie mamy deficyty, jak je skorygować, jaki jest Twój pomysł na dane działanie. Więc no to jest fajna zdobyć, to dekretowanie, powiedzmy, pracy, dekretowanie obowiązków i myślę, że to też ma dużo wspólnego z tym funkcjonowaniem tego młodego trenera, o którym Pan powiedział, bo jeżeli on zostanie wprowadzony w pewien, no fajny, fajną maszynę funkcjonującą, no to, to on będzie się rozwijał. On oczywiście musi być obarczony, a nie obarczony, możemy powiedzieć wyposażony, lepsze słowo, wyposażony w olbrzymią pokorę i cierpliwość, tak? bo te początki są bardzo trudne, ja też dzisiaj mogę wspominać swoje pierwsze lata pracy w Gwardzie, słuchajcie, to było, ja pracowałem na takim bocznym boisku, nie wiem, nie byliście, w tym stan w to jest już w ogóle ruina totalna, ale to jeszcze tam był ostatek takiego funkcjonowania, oni chyba w drugiej lidze byli, jak ja przyszedłem do pracy, boisko było zakuszone, to było takie ziemne boisko, słuchajcie, w lecie, Jak zawiał wiatr, to już w drugiej połówki nie było widać. Tyle było kurzu, tumanów kurzu. Więc ja przychodziłem ileś tam godzin przed treningiem z drugim kolegą, braliśmy szlauch po prostu i polewaliśmy wodą całe boisko, żeby chociaż 26 minut na tym zmoczonym, powiedzmy, ziemnym boisku poprowadzić normalne zajęcia. To jest wyraz początku startu, pewnej pokory. Oczywiście dzisiaj nie powinniśmy, to co, o czym mówię, to jest coś, co winno być niedopuszczalne, tak? Bo powiedziałem o tych standardach. Niedopuszczalne. Ale jednocześnie jest to taki dowód na to, że na początku tą pokorę trzeba wykazać, czy trzeba wykazać zaangażowanie. Może nie patrzeć do końca na ten czynnik ekonomiczny. Może widzieć siebie w niedalekiej przyszłości. Może postawić sobie jakąś drogę, tak? Może również poszukać tutora, poszukać kołcza, poszukać kogoś, kto poprowadzi mnie w tej drodze, kto mi wskaże pewne kierunki, kto będzie dla mnie wsparciem wtedy, kiedy będzie trudno Ale to jest droga. Ja zawsze mówię, że receptą na życie. To jest pasja.
0: To jeszcze jedno pytanie takie życiowe. Ja często mam takie rozterki. Czy pan chyba w jednym z wywiadów gdzieś tam na YouTubie wyszukanym przez nas powiedział, że w klubie czasami przebywał pan od 7.30 do 21.00. Na czym cierpiała żona i dzieci? Jak to właśnie z trenerem na poziomie profesjonalnym w perspektywie rodziny? tak? Bo... Jedna nieprawda. Nieprawda? Nie od 7.30 do 21.00 czasami, tylko codziennie. <laughs> ja
2: po prostu codziennie okay. pracuję. To przekręciłem być mam, może. Tak. Nie, wiele no, żartuję oczywiście. Ja codziennie tak pracuję, poświęcam temu, właśnie nie pracuję. Mogę powiedzieć, że jestem tym szczęśliwym człowiekiem, który nigdy nie pracował. Zawsze realizowałem się w pasji. tak? Te pasje nieraz były, ta realizacja nieraz była mocno utrudniana przez inne osoby. Tak? Czyli one widząc, bo to tak w Polsce jest, jak kiedyś powiedziałem, że w Konstytucji po preambule powinniśmy mieć wpisane cechy narodowe, zawis, zazdrość. Czyli jak ktoś coś dobrze robi, to ma jedną gwarancję, na pewno zyska paru wrogów i ja tych wrogów mam sporo, ale ktoś mi też powiedział, że miarą mojego sukcesu to jest ta ilość tych wrogów właśnie, więc wrogów na drodze iluś tam było, którzy regularnie starali się o to, żeby mi tą pracę utrudnić, tak? Nie ułatwić, tylko utrudnić. Dzisiaj to jest tak, że że ja zawsze ciężko pracowałem, tak? Ja nie miałem żadnego mecenasa, który by mnie wprowadzał. Moja rodzina interesowała się sportem, rodzice wspierali moją tam, tą drogę sportową, ale to nie jest tak, że ja byłem postacią, która, wiecie, której rodzinność gdzieś tam funkcjonowała na szczytach, powiedzmy, piłki nożnej. Ja do wszystkiego dochodziłem sam. I myślę, że dochodziłem ciężką pracą, po prostu dlatego, że tak bardzo szanuję. Dużo pracuję, tak? Ta praca mi nie przeszkadza, czyli dużo czasu spędzam w klubie. Tego samego wymagam od innych, na ile to ma wpływ na życie rodzinne, no tak, no to jest na tej szali niestety no ryzyko. Tak? To jest ten ciężar, który często przeważa. No, ja większość projektów, które budowałem, budowałem, właściwie wszystkie budowałem poza Warszawą. Czyli żona została w Warszawie z dziećmi, a ja byłem poza. Tak, więc tak naprawdę no, miałem ten komfort i dyskomfort, że no cóż wracasz do pustego domu, no to lepiej spędzić to w pracy, tak? Żebym mogłem spędzać w pracy i nie miałem telefonu, kiedy będziesz w domu, tak? o której wrócisz. No, większość trenerów niestety doświadcza tego życia w swoim miejscu zamieszkania. Ja o to bardzo dbam, tak ja nie wiem, zatrudniając yy, Trenera Marcina Salamona w Miedzi, czy ściągając go do Miedzi jako trenera głównego, postać wyjątkową w moim życiu, to miałem świadomość tego, że ma żonę i małe dzieciaki, tak? I my się umówiliśmy, ja mówię, Marcin, nie ma problemu, ty po prostu co weekend będziesz jeździł do domu i poniedziałek masz wolny. Ja biorę wszystkie treningi za Ciebie, ja biorę to, bo pan tak, no ja, moje dzieci odchowane, duże chłopy, tak już w tej chwili, choć wcześniej, powiem szczerze, bolałem nad tym. No wiele strat to przyniosło, wiele konfliktów rodzinnych, tak, wiele nieodwracalnych zmian, co jest bardzo bolesne dla mnie, dla każdego, no ale coś za coś, po prostu, no tak to jest. Ważne jest to, żeby tą rodzinność budować z osobą, która również ma jakąś pasję. Czyli będzie rozumiała osobę w pasji i wspierać ją w tej pasji, tak? No, bo trudno jest tak, jeżeli jedna osoba w związku się realizuje, a druga, powiedzmy, się temu tylko przygląda, albo tylko chce konsumować z, tego, z tej realizacji, no to powiem szczerze, że to jest smutna rzeczywistość. Tak? Natomiast jeżeli dwie osoby gdzieś się rozwijają, to można tą rodzinność połączyć. Ja młodym trenerom życzę tego, żeby mimo wszystko podążali za pasją, bo lepszy będzie ten mąż i ojciec, który może co wieczór dopiero wróci do domu, ale zadowolony, spełniony, szczęśliwy niż ten, który będzie przychodził o 8 godzinach z frustracji i niezadowolenia z rzeczy, które wykonuje w swoim życiu, czyli jest, nie wiem, tam na poczcie pracuje, i przystawia dystęplę 8 godzin i już mówi mam dosyć, tak, jestem kandydatem do tego, żeby stanąć na moście Poniatowskiego i zbadać nowisły, a, a tutaj mam wrócić do domu i być afirma, afirmacją życia, no nie, no. no raczej chcę przyjść do domu i być dalej osobą radosną, no to spełniam się w pracy i przychodzę, jestem szczęśliwym człowiekiem.
1: No dobrze, wróćmy jeszcze szybko do takiego jednego pytania, które też często staramy się zadać w naszym podcaście odnośnie tego, że na przykład jestem trenerem, który obejmuje grupę dajmy na to 12 latków i niestety nie mam przyjemności pracować z Panem, gdzie już jest jakiś, jakaś kultura pracy, organizacja i po prostu mam mentora, który powie mi co robić tylko pracuję na wiosce co by Pan takiej osobie polecił, od czego zacząć taką pracę co zrobić, żeby no tak to ujmę, może troszkę źle, ale nie skrzywdzić tych chłopaków.
2: No piękne zdanie, nie skrzywdzić chłopców, no primo non nocere, prawda? Po pierwsze nie szkodzić I, i tak jak u lekarzy, tak u trenera również, czyli no, być oddanym po prostu tego, być przygotowany, być uczciwym wobec tego dziecka, to dziecko przychodzi ze swoimi marzeniami. No pomimo tego, że pracuję w takim miejscu, pomimo tego, że nie mam tego tutora, to wystarczy, że ja się po prostu do tych zajęć przygotuję. Że ja się przygotuję, rozumiecie? Ja przemyślę te zajęcia wcześniej, ja dedykuję coś temu dziecku. Ja spojrzę do książki, poszukam dobrego ćwiczenia dla niego, tak? Będę wiedział, zanalizuję sobie to, przygotuję się. Nie wpadnę na trenki, parę z rękawa parę ćwiczeń, które robię przez 20 lat ostatnich, tylko się przygotuję do tego. Jestem uczciwy wobec pracy i wobec dziecka, do którego przychodzę na trening. I to jest podstawa. Ta merytoryka na początku nie musi być najistotniejsza i ona może nawet mieć swoje mankamenty, tak? Może będzie taka osoba, która tą merytorykę zmodyfikuje, powie, słuchaj, tu bym coś zmienił, tu to zmienił, może ta osoba trafi na to, a że nie trafi, ale może sama do tego dojdzie, może się douczy tego, tak, ale musi chcieć, czyli musi chcieć się przygotować, no musi być uczciwy wobec zadań, które sobie sam stawia, bo no. No, to taka odpowiedź, która mnie się nasuwa, jako pierwsza, się, jakie pytanie, które się nasuwa, no to po co tam idę, no dlaczego idę na ten trening, tak no bo no jeżeli jeszcze jestem na tej wiosce jeżeli zarabiam za to nie 500 zł nie są, to nie jest majątek z którego ja upiekę swój ekonomiczny sukces tak? no to po co ja tam idę no niech to będzie moje spełnienie no to się przygotuję do tego po prostu
1: to w takim razie powiedział Pan o tym że można tam zerknąć do jakiejś książki przed, przed nagrywaniem tego podcastu chwilę <śmiech> rozmawialiśmy o tym i o naszym top 5 które opublikowaliśmy we wcześniejszym odcinku poleciłby Pan jakieś publikacje z którymi można się zapoznać
2: Trzy Wam polecam, Śmiało. ale to dla podkreślenia kontrowersyjności mojej postaci, Carlos Ruiz Zafon, Dzień wiatru, gra Anioła, Simona Kossak, książka biograficzna o Simonie Kossak, wyjątkowym psychozoologu, który pracował w Białowieży, książki niezwiązane z piłką. Dlaczego polecam? Dlatego, że one budują człowieka, wzbogacają tak? jego duszę, słowotwórstwo. Tłumaczenia książek Zafona to jest po prostu majstersztyk. tak? To jest coś, co się czyta i delektuje się językiem. Tak? Czyli patrzy się na polski język jako no, coś pięknego po prostu, na coś, co budzi wrażliwość. Książka o pani Simonie Kossak to książka o wyjątkowym człowieku, który podążył za pasją właśnie, za oddaniem siebie dla, tak? robiła coś wyjątkowego i była niesłychanie trudna. Może kontrowersyjna, tak jak ja, oczywiście na innym poziomie, bo to jest pani profesor, która uzyskała takie jakby najwyższe statusy funkcjonowania w swoim swoim zawodzie. Ja na pewno jestem nieporównywalnie człowiekiem niższego pułapu, powiedzmy, tych osiągnięć zawodowych niż tak wybitna postać, ale generalnie ostatnia z rodu Kossaków, wyłamała się z całego funkcjonowania malarskiego, z całej historii malarskiej, rodu niemalże. A podążyła w innym kierunku i była spełniona i i zrobiła wiele pięknych, wspaniałych rzeczy i cudownie, że znalazł się ktoś, kto sięgnął po jej biografię, zbudował ją, opisał. Dzisiaj oczywiście w ślad za nią jest tam ileś innych książek. z żoną się delektujemy po prostu opowieściami również pani Simony o o, o świecie zwierząt, o porównaniu świata zwierząt do świata ludzi. Bardzo często są piękne porównania i niesłychanie trafne. Żyła sobie w takiej dziedzinie pod Białowieżą, taka malutka leśniczówka, żyła z takim wybitnym, e, przetapczą to trochę z takim wybitnym e, fotografem, panem Lechem Wilczkiem. I też mam tą cudowną przyjemność, bo moja żona to jest taka postać, która lubi tam, powiedzmy, poszukiwać. To jest wieczny poszukiwać czegoś, jakichś fajnych doznań. No to odnalazła również pana Lecha Wilczka I byliśmy u niego, byliśmy jego gośćmi. Spędziliśmy, kurczę, pan 80 parę lat za dwie godziny opowiadań. My wszystkie albumy nam pokazał. Pani Simon no cudowne doświadczenia. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, że też namawiam trenerów do tego, żeby nie zamknęli się w tej rzeczywistości. Dobry trener to jest ten, który spotka się z drugim dobrym trenerem, usiądą sobie przy kawie i będą rozmawiali dwie godziny nie
0: o pilce. Czyli szukać też inspiracji w innych dziedzinach życia? Z pewnością tak. Podsumowując. No dobrze, no to my chyba już tak będziemy tutaj powolutku kończyć. Ja bym jeszcze zapytał, jeśli ktoś chciałby się z Panem skontaktować, zadać jakieś pytanie, czy w jakiś sposób pojawić się może na stażu w Rakowie, czy jest taka droga wyznaczona przez Pana, jest taka opcja, możliwość, jak to zrobić?
2: Są wypracowane standardy, które obowiązują. Temat staży trenerskich jest przez nas tematem realizowanym normalnie w strukturze Akademii, więc każdy, kto ma ochotę do świadczyć tej pracy z nami, po prostu może na taki staż przyjechać. Trzeba wysłać wcześniej CV, prośbę, zaproponować termin. My się ustosunkujemy wtedy do tego. Prośba oczywiście również z pewną sugestią dotyczącą tego, na jakim etapie chciałby się ten staż odbyć, czego chciałby się doświadczyć, tak żeby ten staż był dedykowany. Nasza filozofia opieki nad trenerem na stażu jest filozofią znowu wystandaryzowaną, czyli ja zawsze ten powtarzam, jest trener odpowiedzialny za program staży, więc jeden trener przygotowuje ten program, wysyła, wie co, kiedy z kim się spotyka. Dzisiaj nie nie mamy tak bogatego sztabu szkoleniowego, którym dany ten stażysta mógłby jeszcze doświadczać, powiedzmy, wielorakości naszych działań, ale w tym wąskim, w tej wąskiej pracy jest z nami po prostu na co dzień. Tak podchodzę do tego, że tak chciałbym traktować trenerów na stażu, jakbym sam bym chciał być traktowanym, jak ja jestem na stażu, prawda, czyli próbuję oddać wiele. Zresztą panowie widzicie, że ja raczej nie mam ciśnienia tutaj na, mówiąc kolokwialnie, na szkło, mnie tam zbyt dużo w mediach nie ma, również nie publikuję wielu rzeczy, bo Uważam po prostu, że chyba lepszym rozwiązaniem jest to, jeżeli ktoś chce ze mną, powie, przyjedzie do mnie. Po prostu spędzi ze mną tydzień, dwa tygodnie. Ja jestem na to otwarty. Ja wtedy mu pokażę wszystko, co my robimy. Ten trener, starzysta przebiera się z nami w dres. On nie stoi na z boków z notesem, tylko jest z nami na treningu, wchodzi na boisko, jest przy wszystkich odprawach, przy wszystkich działaniach. Po prostu jest z nami. tak? Traktujemy go jako kolejnego trenera, który by z nami pracował i na to jesteśmy otwarci. Oczywiście, tak jak mówię, dzisiaj to jest taki moment entuzjazmu, w którym no spora grupa trenerów, naprawdę, jeszcze po konferencjach, powiem szczerze, tam po 30-40 mi przysyła te te CV, no musimy to jakoś podzielić, tak, bo też nie jesteśmy organizacyjnie przygotowani na to, żeby nagle takie grupy zapraszać, ale trzech, dwóch, trzech, czterech trenerów w tygodniu to nie jest problem, żeby żeby nawet mamy wystandaryzowany pomysł na ich funkcjonowanie socjalne, czyli mamy umowę z bursą, w której możemy zakwaterować tych trenerów, gdzie te stawki żywieniowe i socjalne są bardzo niskie, dedykowane im właśnie, no więc to to jest taki, pomysł z naszej strony, z mojej strony na to, żeby dzielić się tą, można powiedzieć, tą wiedzą, ale w sposób taki i teoretyczny i praktyczny dostępny, tak? No bo to, że ja opisałbym to wszystko w książce myślę, wydał, no to ktoś przeczyta, ktoś nie przeczyta, ktoś zrozumie, ktoś nie zrozumie, jak jest ze mną. Może to jest mniejsza dostępność
0: tej wiedzy, ale myślę, że bardziej efektywna. I do kogo? W takim razie zwracacie się do Pana bezpośrednio? A, bezpośrednio adres na mój adres mailowy. mailowy? Tak, możecie
2: Państwo podać spokojnie marek.slec bez polskich znaków małpa rks rako wpisane razem .pl. Wszystko z małych liter. No i Po prostu proszę wysłać CV swoje z jakąś prośbą o staż i dedykacją, tak jakby gdzie i w jakim terminie proponuje dany trener. I nie jest to problem. Są trenerzy, którzy na przykład próbują, proszą mnie o to, żeby być bezpośrednio przy mnie, czyli na przykład są osoby, które pełnią funkcję koordynatorów bądź dyrektorów. my czy oni mogli? Ja mówię, tak, owszem, no jesteście wtedy zastępcą dyrektora w cudzysłowie ze mną przez na przykład 3-4 dni. Jesteście na wszystkich działaniach, siedzicie ze mną w gabinecie i tyle.
1: Rewelacja. Myślę, że niestety będziemy już kończyć, chociaż jeszcze tutaj mamy kilka pytań, ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się trenera zaprosić, żeby poruszyć trochę te kwestie stricte szkoleniowe, porozmawiać właśnie o tym modelu pracy w piłce 5, 7, 9, 11-osobowej oraz poruszyć temat tych makrozasad, sub zasad, sub zasad i tak dalej, bo jest to bardzo ciekawe i no szczerze mówiąc imponuje mi to i, i uważam też, że no jest to ustrukturyzowane i tylko cierpliwość pozwoli władz klubu na to, że, że przełoży się to później na takie efekty, że, że będą ci wychowankowie do tej pierwszej drużyny dostarczani. Jeśli chodzi o sukces. Powiem tak, ja się nie pytam czy, tylko kiedy,
2: czyli ja nie mam wątpliwości, że to jest dobra droga, bo tak jak powiedziałem tutaj przed, przed naszą rozmową, może to brzmi nieskromnie, ale gdybym się trafił do bardzo dobrej akademii nie wiem, europejskiej, klubu, to jestem również w stanie podnieść go co najmniej dwa piętra, tak? jestem w stanie, po prostu czuję się na siłach, mam jeszcze w sobie tyle entuzjazmu, natomiast jeśli chodzi o już te rozmowy bardzo szczegółowe, szkoleniowe, to powiem tak, to ja z chęcią, ale wczoraj doświadczyliście również, ja mam już wokół, w pewnej orbicie mojej osoby jest iluś fantastycznych młodych trenerów, którzy myślę, że również mogliby być bardzo ciekawą dawką wiedzy na temat tego, jak pracują. Oni oczywiście pewnie w jakimś stopniu potwierdzą konieczność, pewnej kultury pracy, z której wyro- wyrośli, czyli kultury pracy z moją sobą, Ale myślę, że to są też postacie, które, wiecie, to tak jak w tym, tym uczuciu i mistrzu, tak? że przychodzi moment, kiedy uczeń przerasta mistrza i ja z tej drabiny potrafię bardzo spokojnie sobie schodzić, ja nie muszę być cały czas na topie. Ja się cieszę, jeżeli moi trenerzy ten, ten wzorzec tego topu przejmują. wielu z nich, w wielu działaniach, w wielu działaniach, które podejmujemy, to mówię bardzo otwarcie, jest po prostu lepszy chudownie, tak? W najnormalniej w świecie. Mają większą wiedzę i większą umiejętność.
0: Panie Marku, dziękujemy zatem w imieniu naszym i w imieniu naszych słuchaczy. Mamy nadzieję, że również im ta rozmowa podobała się tak jak nam i no, mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś cieszę się, służę swoim czasem
1: życzymy wszystkiego dobrego i dużo cierpliwości dla, dla władz klubu, żeby utrzymały Pana i cały projekt, żeby się rozwijał ku dobru Częstochowej i polskiej piłce
2: no, piękne <śmiech> zdanie. na koniec tak, ja też życzę sobie tego, żeby, żeby ten projekt faktycznie tak odnalazł taki fajny poziom, który wszystkich by satysfakcjonował, ale również życzę sobie tego, żeby inni podążyli powiedziałbym podobną drogą, bo kiedyś też padło takie pytanie, no ilu jest takich terenów? No pewnie nie skromnie, jeden. No taki jak ja jeden, tak? Ale może będzie wiele osób, które właśnie w kategoriach takiej zwykłej ludzkiej uczciwości pracy po prostu podążą w podobnym kierunku, zbudują wokół siebie jakąś ciekawą atmosferę pracy, pokażą drogi i im więcej będzie takich ośrodków, tym lepiej, bo to wiecie, konkurencja rodzi Kolejne wyzwania i cudownie, że rodził.
1: Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do
0: usłyszenia. Do usłyszenia.